0: darle bienvenida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su podcast favorito, Crónicas de Camerino, con sus anfitriones. Alberto Espinosa. Y Mateo López, aquí de este lado. Eh, mucho gusto de estar de nuevo con ustedes, bella audiencia, eh, contra todo pronóstico, ¿eh? Exacto. Contra todo pronóstico, pero...
1: Creían que ya nos habíamos ido, pues no. <risa> Hay más de nosotros, mucho más.
0: Exactamente. Sí, pues eh, hemos tenido semanas, semanas, meses semanas meses, meses bro meses meses justo justo me está echando el, el podcast el primero el los primeros dos me eché de la segunda temporada Ajá. este que,
1: que fue de dos de dos capítulos la segunda temporada <risa> sí no ya
0: empezó ahorita <risa> la tercera no este me está echando justo los, los dos primeros capítulos como para recapitular ver en dónde nos habíamos quedado y demás y, y el último lo subí hace cuatro meses tú crees
1: Sí, ah, sí, sí.
0: ¿Hace cuatro meses? Sí, ya tienes rato. Pues bueno, o sea, ha, han pasado cambios, te mudaste de, de casa, vaya, muchas cosas. Tuviste mucho trabajo, yo también. Entonces, la verdad es que, digo, no hay mucha explicación más que estamos de vuelta y pues que estamos con todas las pilas puestas, ¿no? Yo diría.
1: Exactamente.
0: Ya extremadamente más maduros, o sea, crecimos... Sí,
1: cuatro meses, uff.
0: <ríe> sí, ya, ya, o sea... Otro,
1: otro trip totalmente. Otro
0: boleto completamente ya, pues, gente ya de bien... O sea, de, de, de una sola pieza ya.
1: Eh, ya. dejamos muchos malos hábitos. Exacto. Agarramos nuevas nuevas experiencias. No, Hombre. Otro, otro no, nivel. No, venimos ahorita.
0: cambiados. Venimos cambiados. Pero también, digo, se conjuntó esto... Uh, el, la pausa del podcast... Este, yo, yo obviamente sigue la segunda temporada no 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 vamos a cambiar de temporada después de los episodios y aparte porque si no me sentiría comprometido con hacer otra intro y demás y no no vamos a hacer eso este pero lo que te iba a decir es que uh, de o sea en esta pausa que tuvimos creo que también hubo una reactivación una segunda reactivación se podría decir de trabajo ya en los podcasts de segunda temporada ya estábamos, me acuerdo, ya estábamos teniendo más chambita. Sí, claro. Y, y otra vez como que se vino otra oleada, principalmente, bueno, en, en el caso nuestro, y digo, me atrevo a, a lo mejor a incluirte, pero en esta cuestión de clases presenciales, por ejemplo, regresar ya a los sistemas completamente 100% presenciales, pues obviamente... Eh, pues sí, cambiaron la dinámica de, de nuestro trabajo otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Se agradece, se agradece a todas las personas que confían en, en nuestra chamba. La neta, qué chido.
1: Sí, pues de, definitivamente absorbió más tiempo de, de nosotros. Y, y bueno, más que absorber tiempo fue como que se movieron cosas, ¿no? O sea, claro. que se movieron horarios y demás. Entonces, sí, se, se volvió un poquito un relajo el el poder coordinar otra vez, ¿no? El armario. Claro, este. claro, claro. Incluso
0: yo le decía a un amigo ahorita el fin de semana le decía que yo soy muy mañanero. No, no estás para saberlo, digo. Digo, tú ya sabes que soy soy mañanero, o sea, me gusta mucho acá esa parte del día donde todo está todavía medio callado y demás. Este, pero no, no he podido agarrar, no he podido agarrar otra vez las mañanas, o sea, ya ya me ha costado porque justamente estoy en esto de ya ir a clases, no sé, está está cañón. Entonces, pues sí, ya ahorita me está costando otra vez volver a mis buenos hábitos de despertarme temprano.
1: Claro. La verdad. No, ah, bueno, también quería comentar que en estos, o sea, en, este, en todo este tiempo que no hemos hecho podcast, sí hemos estado, o sea, la intención nunca se quedó así como en el olvido ni nada. Realmente sí, sí hemos estado ocupado, ocupados. Y sí quiero agradecer enormemente porque de verdad ahora fuera de cualquier broma, digo, nunca fue broma, pero ahora menos. <risa> Ahora sí mucha gente nos ha estado preguntando, o sea, uh -huh. tanto personas que conocemos en persona nos han dicho, "Oye, ¿y qué onda con el proyecto del podcast?", como igual por redes sociales y demás, y eso está muy padre, significa que vamos igual y a pasitos de bebé, pero pero esto va creciendo, ¿no? Poco a poco y claro. nos da mucho gusto.
0: Claro, son son proyectos difíciles, digo, de antemano también les agradecemos su like y su y su share y su compartir en el en el video, tanto si nos ven en un clip a lo mejor o, o que nos vean en pues directamente en el video grande en el, el formato de YouTube pues claro. bueno les agradecemos su like y su y su compartir eso siempre nos motiva y aparte nos ayuda también a pues atraer un poco más de audiencia entonces pues la neta estamos bien, bien contentos no de estar de vuelta totalmente y y pues ya venimos una vez más a dar lata aquí cada pues cada que se pueda esperemos que cada semana pero pero cada que se pueda, ¿no? También no, no, no hay que hacer sí, promesas. Sí, sí, sí es difícil, es sí, difícil. Sí, o sea, sí, en sí. un
1: proyecto que es nuestro totalmente este que es por mero gusto no es tan fácil darle la eh, como su tiempo fijo, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno. a, a, digo, a lo mejor digo, ya estoy compartiendo aquí una premisa, igual y esta parte de la corte,
1: ah, claro. no, no es
0: cierto, porque no lo, he, no lo he platicado contigo, pero algo que me gustaría es que a lo mejor eh, en un futuro no lejano pudiéramos uh -huh. ya también invitar, de repente cada ciertos capítulos tener algún invitado especial, ¿Sí? eso estaría bueno, este, para darle más difusión a la música, darle más difusión a los músicos profesionales, que también somos artistas, la verdad, o sea, yo siempre... Eh, digo, creo que los dos y, y, y mucho del gremio estamos peleados con que se nos considera muchas veces, eh, pues digo, y, y no lo digo en, en afán de, de, de meritar ni nada el trabajo de nadie, pero se nos considera bajo de, de los artistas principales, si quieres así, de un show. Y pues no, o sea, realmente eh, la parte que nosotros realizamos, pues es vital también para la música en vivo, ¿no?
1: De hecho, fíjate, en eso hay un detalle, por ejemplo, con ese tema que... Eh, bueno, te ha pasado que en ciertos proyectos, cuando pasan logísticas y demás, generalmente manejan al cantante como talento o uh -huh. artista y a los músicos nos manejan como staff. No lo quería decir.
0: La neta no lo quería decir, pero sí.
1: Yo sí decir. lo quiero decir. <risa> <risa> Porque si sí era algo que a mí me sacaba de onda. Digo, no demerita nada el trabajo de nadie, No. pero cada quien tiene su trabajo. Y me parece que el músico no es parte del staff técnico de un, pro, de un, de un show. Sin demeritarlo. Sea, sin demeritar al staff este, técnico. Sí, por, por supuesto. O sea, el staff técnico tiene su función que es 100% necesaria en, en, un, claro. en, un, en un show, y este y, pero cada quien tiene su, su espacio y el espacio del músico no es ser staff técnico, el espacio del músico es ser parte del talento. Claro. Este sí, sí, estoy de acuerdo cuando ponen, ya me ha tocado en otros, como que ya les ha quedado el 20 en eso y ya ponen como artista principal o algo así y, y talento, ¿no? O algo así. Okay. O músicos, por ejemplo, que lo que me bien? parece lo correcto, tal claro, cual.
0: Claro, claro. Sí, es exactamente, efectivamente, así, así debería ser. Entonces, bueno, en este, en esta búsqueda de darle eh, pues un poco de foco también a estos grandes artistas que hay allá afuera, eh, pero del lado del, del músico acompañante a lo mejor, este, digo, y solistas también pueden ser, obviamente, pero me refiero, eh, que no son como tal cantantes digamos famosos uh -huh. este también empezar a abrir esa, ese foro y que puedan tener un, un lugar en donde puedan también pues compartir su música, compartir sus experiencias, compartir, ¿sabes? Y, y claro, eso claro. de la mano de a lo mejor de este proyecto que ya no es tan nuevo, ¿sabes? O sea, sí, sí. descansamos un ratito, pero ya llevábamos una temporada que, por cierto, si no has visto primera temporada, bro, te estás perdiendo de oro puro, oro molido. Este, <risa> <risa> entonces, <risa> este... <risa> <Ajá>. <risa> pero sí, lánzate, lánzate a ver primera temporada, obviamente haciendo ahí nuestros pininos y... y pues, Ah, medio tropezado al principio pero no, pues pues está sí padre es, también ¿no? se ve el sí. crecimiento
1: del proyecto eso está. claro
0: claro claro está muy bien estoy muy de acuerdo pero bueno ya estamos en, en el podcast ya estamos eh, en el juego y quisiera eh, antes de, de, de proponer el, el título que pasáramos esta sección que añadimos en la en el último podcast justamente que dijimos que a ver si la movíamos Vas a agarrar en curva ah, no me acuerdo al inicio ahorita te, a ver, te voy a recordar al, al inicio de, de, del, del podcast que la íbamos a mover que era la de recomendaciones recomendaciones semanales Sale, ¿tienes algo que has escuchado últimamente que te gustaría recomendar?
1: Sí, eh, gracias a, a un músico que conocí hace unos días que, que, me, que fue muy grato conocerlo a él y a su esposa, una gran cantante, eh, Luis Martínez, pianista, me, me recomendó mucho a un grupo llamado Ketama. Orale. Se los recomiendo mucho. Es, es eh, Tiene una onda, una onda latina muy interesante, eh, algunos covers y creo que me parece que algo de música original. La verdad no he investigado tanto a, a estos cuates, pero ya me puse a escuchar en Spotify muchísimo de su música. ¿Y Qué tienes bárbaro. alguna
0: rola que quieras que añadamos al podcast de... de...
1: Eh, Digo, si no, no hay
0: no problema. No se me ocurre,
1: no se me ocurre ahorita, no me acuerdo de nombre. Una, añadimos pero igual una, igual añadimos
0: alguna. Sí, 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 <risas> sí, sin problema. Digo, aún así la recomendación está dada y vamos a añadir una eh, de las rolas de esta de esta banda. ¿Cómo se llama? tama con tama Ok, ¿qué tal? Vamos a añadir una de las rolas eh, favoritas de Albert al playlist del spot, del, de Spotify que tenemos con, con, el, con el proyecto de Crónicas de Camerino para que también te pases a dar una vuelta. Ahorita tenemos poquitas rolas, pero se van a ir sumando eh, capítulo a capítulo. Eh, fíjate que yo estoy revisitando un artista que ya había dejado, pues no en el olvido, pero que había escuchado su álbum hace tiempo y, y ahorita otra vez lo estoy volviendo a escuchar, eh, que es este vato que se llama Charlie Puth. Ajá, mm. Charlie Puth, estoy escuchando el de Voice Notes otra vez. Es el
1: cuate que tiene Oído Absoluto también, ¿no? Es ese
0: brother, exactamente Sí, sí que hay muchos Memes al respecto de lo de su oído Absoluto, de su, incomod... mm -hmm. de su incomodidad A la hora
1: de... De hablar de, de eso, ¿no? That's uh, three notes. E, G, C. Mm. And also known as us common folk as the also uh, Facebook. As first, also known as first inversion of a C major triad. So a C major triad is.
0: Talent, ladies and gentlemen. Just study. Um, What else do we got? Sí, porque pues, uh, vaya, digo, no es, no es el tema ni nada, pero pues, vaya, el oído absoluto, pues sí es una. Uh, pues es una habilidad. Eh, o sea, con la que con la que ciertos muy afortunados nacen, pero a la vez eh, no deja de ser uh, pues algo irrelevante para estas personas, ¿sabes? O sea, es algo que para ellos... Pues, es, es lo natural. Exactamente. O sea, no, no tiene ninguna ninguna onda así. Pero bueno, fuera de eso, es un gran productor, un gran cantante. Y este álbum de Boys Notes, quiero eh, yo eh, recomendar específicamente la rola de Boy, de, Boy del niño. álbum. Boy, Ajá, Ajá. Exactamente, Boy, de niño. Y este, es, es muy buena rola, tiene ahí unas onditas rítmicas ahí, agradables. Me gusta mucho la parte de texturas que maneja este vato, la neta. este Onda, onda sintes Este vato está chido porque él produjo todo el álbum. O sea, él, él grabó, grabó y, y produjo en general todo el álbum, masterizó todo, mezcló. Entonces, eso hace que sea un álbum, sí pop, pero con un sello muy suyo, ¿sabes? O sea... Vaya, mm. Con influencias, sí, sí, sí. todo, ya, ya sabes. No, tampoco lo quiero sobrevender, pero es un buen álbum. Es un buen claro. álbum y, y vamos a añadir a, a la playlist esta rola de Boy, de Charlie Puth y otra sí. del grupo Ketama, que recomienda el buen Albert. Ahí ya ahí tú me pasarás ya la rola. Ya escogeré alguna. Que, Perfecto. Perfectísimo. Y,
1: y bueno, acercándonos sí al tema, ahorita lo presentas tú, pero bueno, me acordé justo eh, que estábamos hablando de cómo se ve lo del avance del del podcast y justamente parte del avance si se pueden dar cuenta incluso ha sido el gear para armar el, el podcast no o sea uh -huh. a cosillas así como un aro de luz nuevo este vaya ustedes vieron la evolución de de repente empezarlos sí. a usar los antipop no sí, este sí, sí. un cambio de micrófono o sea poco a poco pues se va creciendo en eso y precisamente tiene que ver con el tema del día de hoy que es continuación. Exactamente, es
0: continuación del capítulo pasado.
1: Ajá. Ah, <risa> que... fue el capítulo anterior. Sí, sí, sí. Ah, ok, sí. Sí, sí, sí que sí. si no
0: lo has visto, pues te invitamos a que lo veas. Digo, puedes ver este, no, no, realmente no hay una, no hay una continuidad así súper, súper fija, pero hablábamos de la evolución del gear que hemos tenido. Mm -hmm. Sale Gear, llámese, pues todo, todas las cuestiones de equipo, desde instrumentos hasta cuestiones. Pues pueden ser electrónicas, análogas, vaya, de lindo le que sea, pero todo relacionado con la música. Y, de hecho, como yo vi el podcast, eh, no, digo, no sé si tú lo viste, pero yo lo acabo de ver hoy. Yo sé exactamente en dónde nos quedamos. Ah,
1: perfecto. De hecho, ayúdame con eso, porque si, yo no me acordaba incluso que había sido el último capítulo. Ajá,
0: exacto. Pero nos quedamos... Bueno, hablaste de que compraste la, la Godan
1: uh -huh.
0: y que, que es la guitarra eléctrica. Eso lo pueden ver en el podcast pasado. Uh -huh. Y... Creo que ya ibas a, a pasar a tu última guitarra, tu última adquisición. Digo, ya no lo dijiste. Así te quedaste okay. así como de... Bueno, ya lo, lo decimos la siguiente semana. A
1: mi última guitarra eléctrica. Ajá. Uh -huh. ajá, eso, ajá, Según yo,
0: ahí te quedaste. Entonces, pues, si quieres empezar de ahí, pues estaría... Ah,
1: ok. Perfecto. Arranco. Sí, bueno, con la... con la, No recuerdo bien cuántos años estuve solo con la Gadan. Yo creo que unos cuatro años, algo así. No sé. Pero este, después de esta yo ya tenía ganas... ¿Sabes? Ay, yo siento que hay un momento en el que las manos te piden... Las manos, el, el oído. O uh -huh. sea, incluso hasta tu gusto musical te pide como algo diferente, claro. ¿no? Entonces... Ahora sí que, como dicen, cuando manejas un coche estándar, que el mismo coche te pide el cambio de velocidad, así, Exacto. así te va pidiendo, este, pues, todo tu ser, ¿no? Eh,
0: que tú ya habías pasado cambio. por una época de rocker con la Flying V, ¿no? Exactamente. Eh, eso también lo decimos en el podcast pasado. Ajá. Habías pasado por la Godan, ¿Qué, qué, ¿qué tinte tiene o qué, qué color la tiene?
1: Con la Godan agarré un, un, un muy buen gusto para el sonido de jazz. Digo, okay. bueno, aunque yo no me no soy un músico jazzero pero, sí pero tiempito ¿Te pero te me gustaba mucho el sonido del que sacaba para jazz en esa guitarra a pesar de que esta guitarra es muy rockera okay. o sea, entonces me gusta mucho para las dos cosas el tinte que tiene así de jazz porque tiene un, un tono muy gordo gracias a que trae al humbucker que trae okay. este tiene un timbre muy gordo ¿Qué es el y pastoso para, para nuestros una, es una pastilla que se utiliza en la guitarra eléctrica que lleva doble bobina o sea, la bobina es este alambradito que tiene este adentro, uh -huh. un alambrado de cobre. Eh, entonces, una single coil, bueno, están varios tipos de pastillas, pero de los principales son la single coil y el humbucker. Uh -huh. La single coil, ustedes pueden ver así nada más una filita este, okay. delgadita de pastilla y esa trae... Así una, un enrollado en la bobina, ¿no? Okay. Y el que trae dos... Este, el homeboker es como si fueran dos single coil pegaditas. Uh -huh. Entonces trae una bobina y otra del otro lado. Creo, no estoy seguro, creo que una se enrolla hacia un lado y la otra hacia el otro. Pero lo que hace esta al ser dos bobinas es que cancelan mucho el ruido. Y tiene también más, más potencia de salida esa pastilla. O sea, es más
0: ruidosa una con... Una single, single coil. Que, por
1: ejemplo, la Stratocaster. Por eso dicen que la Stratocaster es una guitarra ruidosa. O sea, okay. tú la conectas y con distorsión y así tengas una muy buena guitarra a menos que las pastillas sean hay unas específicas para eso que se llaman noiseless, okay. este que es precisamente eliminan ese ruido. Mm -hmm. eh, pero bueno, fuera de esas utilizan eh, single coils, un, un single coil, la, la Stratocaster eh, original mm -hmm. y, y saca un, un home, ¿no? Un ruido, eh, ahí medio incómodo. Mm -hmm. Y bueno, y la Homeboker lo que hace es que elimina también mucho de ese ruido.
0: Que las Homebokers son como las de la Les Paul, ¿no?
1: Ajá, un poco de Les Paul. Sí, Les Paul utiliza, fue el, utiliza mucho Homeboker. Ok. Entonces, este sí. Bueno, pues la Godan tenía Homeboker precisamente. Tiene una Homeboker, una Single Coil y otra Homeboker. Okay. Entonces, tiene ese sonido más grueso, uh -huh. un poco más pastoso. Y por eso me gustaba mucho para ellas. Pero también, al tener el Homeboker en la parte del puente de este o sea la parte digamos más aguda el sonido más brillante de la guitarra uh -huh, uh -huh. Eh, su sonido rockero en esa pastilla o sea para los power chords y demás suena muy potente muy bien muy uh -huh. cristalino y muy presente entonces me gusta mucho es muy rockera y además el puente pues es, es este Floyd Rose Ajá. entonces este pues digo tienes esta onda extra no que es, qué, qué es, que el, es el Floyd Rose que es es, un, es precisamente un puente que bueno a diferencia de un Stratocaster que que tiene una palanca de vibrato, que es la palanca esta que mueves para generar una vibración en las cuerdas, la altura de, las, de, de la afinación. Uh -huh. eh, este, este, en, un, en un, un puente flotante natural, digamos que va detenido de dos tornillos y, este, y además va atornillado hacia la madera uh -huh. y el, el puente. Y por debajo lleva unos resortes pues, para sostener el, la fuerza de cuando lo jalas así. Uh -huh. El Floyd Rose es otro sistema. Ese va totalmente recargado sobre dos postes Hacia okay. acá, digamos, hacia donde ejerce la fuerza la, las cuerdas. Okay. Y este, pensando que la guitarra está el brazo hacia allá. Ajá. Entonces, se detiene sobre dos postes y por debajo tiene nada más los tres resortes o, o, o algunos les ponen cinco, bueno, varía. Tienes resortes. Uh -huh. y este, Entonces, realmente, el puente solamente se sostiene por esos dos postes y la fuerza de los resortes y las cuerdas. Lo, al, al no estar atornillado a la, a la madera, a la caja de la guitarra, tiene muchísimo más juego. Tú puedes subirlo mucho o bajarlo mucho. Uh -huh. Entonces, es demasiado el, el, el movimiento del pitch que puedes hacer en tus cuerdas. Claro. Entonces, es un sonido, es lo que utilizaba mucho. Ese lo popularizó mucho Eddie Van Halen, ese claro. sonido. Entonces Y lo utiliza muchísimo. Por ejemplo, Steve Vai juega muchísimo con eso. ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. pues es un sonido meramente rockero, el del, el del Floyd Rose. Entonces, esa guitarra era muy rockera. Eh, yo ya tenía muchas ganas de un sonido un poco más popero fonquero okay y ese sonido es muy de Stratocaster. Uh -huh. entonces me creo que sí lo comenté la vez pasada que yo estuve así como discutiendo entre eh, como en una batalla mental si sí, agarrar una una estrato o la godan creo, no no si eh? no, bueno, creo que no lo comenté, pero bueno cuando compré la godan estaba entre una estrato mexicana y una y una godan y la estrato estaba incluso un poco más cara que la godan pero, este, al probarlo las dos, me me enamoré de la Godan. Bueno, okay. pues esta vez dije... No, de la, de ah, la ah, ok, ok. Me enamoré okay, okay. de la Godan y por eso compré la Godan en vez del la Strato. Ah, ok, 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 ya, ya. ya. Este, bueno, cuando ya decido un, un cambio después de la Godan, dije, yo ahora sí quiero un sonido de Estrato y, sí. y, y de repente me recomendaron una marca que era GL. Uh -huh. Y empiezo a investigar de la marca y me entró que era del, la L es de Leo Fender, o sea que era del mismo creador de, de Fender, y este, pero que eran guitarras que hizo después, que bueno, que la idea era hacerlas a un precio más bajo, pero con una calidad mucho más alta, ¿no? Entonces, okay. empiezo a checar eso y varias personas me hacen buenas recomendaciones y. y, y me meto en la cabeza un modelo que había visto en una tienda en Music Club, creo, en el sindicato de músicos. Ok. Cuando todavía estaba esa tienda en el sindicato. Sí, 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 me acuerdo. Antes del sismo del 2017. Bueno, este, me acuerdo, me acuerdo. en esa tienda voy a, a verle y me gusta mucho una guitarra llamada Comanche. Ese era el modelo. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención que las pastillas eran raras. O sea, no era una... No se veía como una single coil o como una humbucker. O hay otra que le llaman Burst burstbucker. Que, bueno, es un humbucker con una tapa plateada. Entonces se ve así como un rectángulo plateado grandote. Ajá, este, sí, 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 No era ninguna de esas, ¿no? Entonces okay. se me hizo raro. Era una Z, como, como se acostumbra. En el bajo es muy común ver la pastilla así en Z. Este. Ajá.
0: Aquí vamos a poner una imagen también de las pastillas, así como las, que, las de la Comanche, Ok. para que uh -huh. los que... Los que están viendo el video en YouTube, digo, si lo estás escuchando en Spotify, pues jálate a YouTube nada
1: más a ver esta parte y ya luego te regresas. Exactamente. Bueno, pero se entiende. Tiene una forma de Z. Digamos que es como si vieras una Z. En la parte de arriba tiene como para tres cuerdas sus pines y en la, otra, en la parte de abajo de la Z tiene los, las otras tres cuerdas. no uh -huh. este Bueno, y dije, ¿qué es esto y por qué está así? Bueno, pues resulta que es una guitarra que tiene una doble bobina. Uh -huh pero acomodada en una, bobi en, un, en una pastilla, digamos, single coil, porque solamente tiene un lado para tres cuerdas y un lado para tres cuerdas, en uh -huh. vez de un humbucker que tiene que son como dos pastillas juntas. Uh -huh. no Esta es una sola pastilla, pero la construcción la hicieron con doble bobina, ¿para qué? Para eliminar ruido. Entonces, elimina mucho el ruido, pero mantiene un sonido casi idéntico al de, al de un Strato. Uh -huh. Entonces, eso me gustó mucho, y además tenía un split coil, este... Que bueno, esto es para que puedas hacer cambios extra de, de pastillas, no solo los comunes. Uh -huh. Entonces, bueno, el caso es que la guitarra tenía muchísima versatilidad en sonido. Uh -huh. Y algo que yo buscaba mucho en un instrumento. Uh -huh. Siempre he buscado mucho eso, que un instrumento sea muy versátil. Sí, entonces sí,
0: para que no tengas que llevar a un show, mal, o sea, por ejemplo... Varias guitarras. Muchas guitarras, ¿no? guitarras. Digo, que no es que esté mal ni nada. No, no, no,
1: pero es por comodidad.
0: Uh -huh. Exacto, exacto. Órale, qué chido. Entonces, esta, esta guitarra fue la que te... ¿En ese momento te enamoró y en ese momento la compraste No,
1: pero ya, ya entró en mi cabeza y ya probé también Stratocaster Strato Caster, y probé Comanche. Y pues me, me encantó la, la Comanche. O sea, me elegí me, me fui por la Comanche. O sea, otra
0: vez disputaste entre el Strato y la... Y, sí. O sea, otra vez hiciste mm -hmm. el, el...
1: Exactamente. Comanche. No y me fui por la GNL por la Comanche. Qué y, este, y la verdad, no me arrepiento de nada. O sea, me encantó. Además, después pasó a, a manos... Yo guitarra que compraba era pasarla por manos de este excelente laudero eh, eh, Carlos Carvajal. Que bueno, pues Aquí. lamentablemente ahorita que regresamos al podcast, pues ya tiene unos, unos días que se nos, se nos adelantó. Uh -huh. y, y bueno, este, pero bueno, pasó por sus manos. Y, y la verdad es que hacía un trabajo estupendo. La guitarra me fascinó cómo quedó. Y mucho tiempo ya me quedé utilizando esa hasta hace pocos meses o, o como dos años un año y medio que retomé la godán y utilizo ahora las dos para para los shows
0: está chido dependiendo lo que estés buscando ya ahora sí te llevas un show una u otra no exacto está bueno así yo creo que así debe ser digo tanto así debe ser como a lo mejor por ejemplo yo lo que actualmente hago es que eh, uso un bajo por unos meses y luego cambio, uso el otro bajo otros meses, ¿sabes? O sea, como para que no, no, para que me acuerde y para que estén saliendo, también siento, yo siento que los instrumentos son para eso, para usarse, ¿sabes? Claro. O sea, entonces sí, sí se me hace súper buena iniciativa. Si tienes un instrumento y
1: no lo usas, pues va. Todo. Ahora cuando ya tienes dos instrumentos que la gama es para, para trabajo profesional, uh -huh. eh, pues me parece excelente que, que puedas estarlos usando los dos, ¿no? O sea, de eso se trata. Alternando, sí. Oye, y tú, por ejemplo, en los bajos, en los dos bajos que, que estás así alternando normalmente, ¿el sonido uh -huh. cambia mucho? O sea, ¿tú uh -huh. escoges uno para un proyecto en específico?
0: Eh, fíjate, híjole, qué buena pregunta. Mira, eh, de entrada sí y no. O sea, sí, porque los dos... Yo siento que todo... Bueno, a diferencia de, de por ejemplo, las guitarras que siento que... Muchas veces creo que está este estigma y a lo mejor tú me puedes esclarecer un poco más igual este, este prejuicio que tengo o este pensamiento que tengo. Siento que los guitarristas son muy de, estas guitarras son para esto, ¿sabes? Estas mm. otras guitarras son sí, para sí, aquello, sí. ¿no? O sea, eh, siento que eso lo he escuchado mucho de, de guitarristas y yo siento que la onda en, al menos en el genérico de bajistas es como de como de los bajos, o sea, te tienen que servir para, para todo. Tú tienes que hacer sonar el bajo para todos los estilos, ¿no? Sí,
1: digo, creo que me parece que sí hay bajos que los construyen más como para un estilo en específico, pero son los menos, ¿no? Son los la, menos. En la minoría. Por ejemplo, sé que hay uno, por ejemplo, los bajos Warwick, uh -huh. si, sea, si es así la sí, marca, sí, sí. ¿no? Warwick. Que tiene una W. Warwick, sí. Ese lo, lo he visto mucho y lo he escuchado mucho que lo utilizan mucho para tocar pop uh -huh. específicamente. O pop o rock, pero rock pop. Sí, sí, sí. Y como que en otros géneros no gusta tanto, no funciona tanto. Entonces sí. son bajos que son... Yo siento que sí, esos funcionan más para ese género. Pero sí, sí, la sí. mayoría de bajos como más estándar, sí he visto que los usan para todos. Sí, por ejemplo, digo,
0: está por ejemplo los, los Smith, ¿no? Que, que los bajos Smith, uh -huh. Ken Smith, que es este, este laudero donde, donde pues, fabrican bajos de súper alta gama y, y aparte sí se hicieron como que de ciertos estilos de música. Más, más que porque... O sea, porque realmente estuvieran hechos para esos estilos Porque lo popularizaron bajistas en esos estilos mm. ¿Sabes? Por ejemplo eh, Los bajistas de Luis Miguel Es muy común que traigan ese, ese tono ¿Sabes? Eh, al menos en en, en un en antaño ¿No? O sea, en un Luis Miguel más joven A lo mejor ahorita ya es más variado no Pero, pero hace muchos años como que esos timbres Eran para ese tipo de música mm -hmm. ¿Sabes? De Cristian Castro, de Luis Miguel de claro. ¿Sabes? De todos estos que era como popcito moderno en ese momento mm. Ese era como que el tono que buscaban El, el Ken Smith se volvió muy famoso, pues a, a, a lo mejor algún día me gustaría tener uno, pero pues bueno, no se me ha, no se me ha dado. Pero sí, lo que te iba a decir al respecto de tu pregunta de los dos bajos es que normalmente, bueno, tienen afinación diferente. Uh -huh. esa, es, esa es la onda, o sea que, eh, digamos, un bajo está afinado estándar, que son, los dos son de cinco cuerdas. Uh -huh. Uno está afinado estándar, que sería, la cuerda inferior sería sol, re, la, la mi, si, sí. sí. sí esa sería la afinación estándar El si es la cuerda más grave Y el otro bajo está afinado Desfasado, como si fuera un bajo de Seis cuerdas, digámoslo así O sea, con una cuerda aguda Más en la parte de abajo, ¿no?
1: Pero sin el si
0: Exactamente, porque también es de cinco cuerdas Entonces está do Y ya de ahí la afinación Sol relami Entonces, si normalmente Trato de calar Como, ok Creo que este mes voy a estar tocando esto. Creo que me serviría más este bajo. ¿Sabes qué? Digo, para ser honesto, 100% honesto, la neta es que la afinación estándar te va a servir casi, o sea, mucho más.
1: ¿Sabes? Sí, porque, bueno, ese do es más común que lo utilices, por ejemplo, para hacer melodías o para solear o exacto, algo así. Exacto,
0: en... exacto. Para Ajá. fills, para onda así. Y pues... La verdad es que lo que te da de comer como bajista, pues no es eso, ¿sabes? Es la, esa es la neta. Sí. A quien le vaya sí. a doler no es... y pues si vienes aquí y estás como... Ay, no, pero sí. O sea, a quien le duela, lo que te va a dar de comer son los primeros cinco trastes, la neta. Entonces, o sea, esos, esos primeros trastes, que son los trastes importantes, pues entre más grave, pues mejor. Porque uh -huh. pues cubrimos el rango que nos corresponde a nosotros, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, siendo 100% honesto, si yo pudiera casi siempre usaría la afinación estándar. Ajá, pero no quiero perder la opción de tener el bajo con la afinación distinta porque pues, también lo, me gusta ocuparlo para cuando voy a echar algún solo. O, o por ejemplo, como el bajo, el que, el, el, el Ibanez BTV, para que le pongamos un nombre, o Ibáñez, no sé cómo se diga, pero eh, este, este bajo este, tiene esta afinación desfasada y la neta es que tiene un sonido más nítido. Eh, que, el, que uh -huh. el otro bajo, ¿sabes? No digo que necesariamente corte mejor en la mezcla, ¿sabes? De hecho, yo creo que corte un poco mejor en la mezcla del Yamaha. ¿ajá? Uh -huh. Pero el timbre es muy nítido, de modo que, por ejemplo, para grabación, el ingeniero no le importa que corte en la mezcla, ¿sabes? Él va a hacer que corte, ¿sabes? En, en, me refiero uh -huh. en una situación de estudio, pero pues le interesa que el sonido sea súper nítido, ¿sabes? O sea, que, sí, sí, sí. que sea... Ah, perfecto, vaya. Entonces, para grabación obviamente sí preferiría llevarme el BTV mil veces que, que el Yamaha, pero para una situación de en vivo, pues sí, dependería enteramente de lo que voy a tocar, o, o digo, en el mejor de los casos, ¿no? O, te digo, últimamente he estado como uso uno como un mes y luego uso el otro como otro mes, o sea, así como que me lo he llevado y pues me ha, me ha gustado también. O sea, pues sí, ahí sí, sí, sí ha sido más... Sí, porque que,
1: además ahí sí, digo, en, por ejemplo en mi caso la técnica no cambia gran cosa de una guitarra a otra. Sí hay unos detalles así que cambian, pero es mínimo. Como los bends, ¿no? Los bendings que te comentaba, que por ejemplo en un puente, ah, porque mi la Comanche, la construcción es muy parecida a la de una Stratocaster, uh -huh. pero la caja es un poco más gruesa y es una guitarra pesada. Ah, no okay. tanto como una Les Paul, pero sí es mucho más pesada que una Strato. Ok. Pero bueno, el puente flot, el puente es un puente flotante que ya comenté cómo era, ¿no? Uh -huh. Este... Y la otra es Floyd Rose. El problema con un puente flotante y en una Floyd Rose es que cuando tú haces un bending, pues estás generando una mayor tensión en una cuerda uh -huh. y haces que automáticamente las demás cuerdas se destensen. Entonces se bajan, se, su afinación se baja. Entonces, mientras tú haces un bending, eh, el, lo que haces eh, es si ah, haces sí, más sí, aguda sí, esa sí. nota... Y el puente hace esto porque sí. estás generando más tensión. Entonces las demás cuerdas que quedaron sueltas se aflojan un poco. Sí. Y si tú haces un bending y al mismo tiempo quieres tocar otra nota, va a sonar desafinada. Okay. Entonces hay que tener cuidado con eso. En un puente flotante no se siente tanto, pero en un Floyd Rose, el Floyd Rose como, como tiene tanto juego, uh -huh. tú haces un bending y de entrada el, el bending lo tienes que hacer más fuerte. Tienes que jalar más uh -huh. porque cuando tú jales más se va a levantar el puente. Okay. Entonces, jalas más y como más se levanta el puente, más, más desafinadas, más graves quedan las demás cuerdas. Entonces, es casi imposible así que hagas un bending y al mismo tiempo toques otra nota, va a sonar desafinado. Okay, okay, Entonces, okay. en ese sentido cambia un poco la técnica. Pero bueno, fuera de eso, realmente no hay gran diferencia. Y en el caso, por ejemplo, de tus, de tus dos bajos, pues sí cambia totalmente cómo ves el bajo, porque sigues viendo cinco cuerdas, pero cambia totalmente la, la, las notas, ¿no? Sí, las claro. Ves? En
0: el caso de, de, los, de la afinación, o sea, esa es una... Y la otra es la separación entre las cuerdas, que eso también debe cambiar en las guitarras, ¿no? ¿O, o no cambia tanto? O sea, la separación literalmente... el,
1: el... La, ¿Te refieres a la acción? ¿La separación no, no, con no, el brazo no, no, no. o entre cuerda y entre cuerda? Entre cuerda y cuerda. Sí, dependiendo de la escala del brazo. O sea, sí, sí hay guitarras que tienen un poco más, más cercanas las cuerdas, otras más separadas. Eh, yo, la verdad, no estoy tan informado de eso. No sé tanto cómo funciona porque tampoco he tenido tantas guitarras. Ajá. Pero entre mi por lo menos entre mi Comanche y mi y mi Godán, bueno, la Godán se llama Free wave Floyd, entre la, uh -huh. bueno, es más fácil decirle Godan. Entre la Godan y la Comanche, <risa> este sí, sí la siento muy parecida a las dos. Muy, muy parecida. Y,
0: y eso es lo que te iba a decir, que en este caso también yo Si hay una gran diferencia. O sea, mis tres bajos tienen medidas diferentes. Ajá. O sea, el, el, el Squire, tengo un Squire fretless. Ese tiene el brazo muy, muy ancho. Entonces el, el espaciado entre cuerdas. Es muy amplio. Uh -huh. el, la, el Yamaha es medio y el, el, el Ibáñez el es pequeño. Pues es, es como más la... cerquita. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, también si voy a hacer mucho slap, que casi nunca pasa, la neta, porque. Sí. Una, porque no soy slapero y dos, porque pues, no. Sí, los trabajos que no estás no te lo requieren. No te tanto. lo piden casi. Entonces, si, si fuera a hacer un, una chamba donde voy a hacer mucho slap, pues bueno, ahí sí preferiría llevarme el Yamaha, que es donde tengo, pues sí, más estudiada la técnica. Digo. Como tú bien lo dijiste, siempre tienes que hacer ajustes, pasar de un instrumento a otro. Por ejemplo, yo, yo me acuerdo que la, tengo, tengo un cuate que tiene un estrato y, y me acuerdo que el, el brazo es bien gordo, ¿no? O sea, el, el brazo parece como de bat, de béisbol, ¿no? O sea...
1: En algunas. Sí,
0: sí. en algunas así lo tienen así gordo. Tonto. Entonces se siente distinto el agarre, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues ese tipo de cosas siempre tienes que hacer el ajuste, pero pues bueno, obviamente llegas a un, a un nivel y aparte si estás usando pues los dos instrumentos con constancia pues la verdad es que dejas de sentir esa diferencia claro. a la hora de cambiar, ¿no? O sea, que eso sería sí. lo ideal, ¿no? siempre sí, sí, sí. O sea, que tu, que tu manera de tocar no se vea perjudicada este, por el instrumento, aunque, por ejemplo, también aquí cabe otro comentario interesante, creo, a lo mejor y no, pero, pero que... La acción cambia también. O sea, por ejemplo, yo no puedo dejar mis dos bajos a la misma acción.
1: Sí, o sea, porque tienen, uno tienes una cuerda más gruesa y en otro están más exacto. delgadas. ¿no? Eh, eh,
0: eso, y la, la gama del instrumento también. O sea, que claro. la neta no te, te impide a veces pues llegar a una acción. Por ejemplo, a mí sí me gusta lo más pegado al, al brazo que se pueda. O sea, eso, eso es lo. Digo, he aprendido a disfrutar también que no tenga la acción así, como porque, mm. porque mi, mi otro bajo no la tiene así, o sea, mi bajo Yamaha no la tiene así, pero cuando probé el. El Ibañez por primeras veces sentía que volaba. O sea, se siente claro. como mantequilla, sí, sí, ¿no? Sí. A mí,
1: por ejemplo, me gusta una acción intermedia. No me gusta tampoco tan pegado. Se utiliza muchísimo en la guitarra eléctrica para hacer shredding, para hacer mucha velocidad, a tocar cosas muy veloces. Sí, sí es cierto, como dices, los dedos ahí vuelan, ¿no? O sea, es por eso, se siente como mantequilla. Apenas tocas la cuerda y ya sí, estás pisando sí, sí. la nota. Pero también yo, como por ejemplo en la guitarra, acostumbro mucho a hacer mucha dinámica con la mano derecha mm -hmm. eh, si cuando tienes la acción tan tan baja, Trastea. si tú golpeas fuerte, trasteas. Y yo acostumbro mucho a hacer que, eso. Que, bueno, al menos
0: en mis bajos, no sé, no digo, no he probado todos los bajos del mundo, pero al menos en mis bajos que uno tiene la acción muy, muy, muy chida y la, el otro la tiene pues normal, como un bajo normal. Yo, yo igual pues hago dinámicas aquí, ¿no? Mano derecha. O sea, no siento que perjudique o que trastee. Pero bueno,
1: igual estarás de acuerdo que no es lo mismo la fuerza que vas a generar con un dedo a que vas a generar en un rasgueo, por ejemplo. Entonces, en un rasgueo golpeas más fuerte las cuerdas y es donde puedes llegar a escuchar ese, ese buzzing, ¿no? ese, ese trasteo. Ajá. Sí, sí, sí.
0: Sí, pues puede ser. puede ser. Entonces, pasaste a la GNL.
1: A la GNL. Y
0: esta es la guitarra con la que sí, hasta ahorita... Sí, has es,
1: es la última eléctrica que he tenido. Traigo ahí no. antojo de una, pero la verdad es que ya siento que comprarme una, una siguiente guitarra eléctrica ya es más como por gusto, por lujo. Que estaría bien. digo Sí, también sí, se sí, vale, claro, vale. claro que pero no, pero ya no por necesidad. O sea, ahorita no necesito otra guitarra eléctrica. Me siento muy a gusto con las que estoy.
0: Y en cuestión de, por ejemplo, de equipo. Bueno, ya creo que en, en sí, justo en el podcast pasado hablamos de que tenías carritos, de que de, cambiaste de digital al análogo y todo esto. Y sumaste un, un último carrito que no sé si lo, lo creo que no lo platicamos. No lo comenté. Estaría ah, bueno. bueno que lo comentaras Digo, también para pasar el tip a, a todos Y aparte, es,
1: es, una, es un muy buen tema de conversación Sí, claro Más recientemente me sucedió Bueno, eh, sí, recientemente me sucedió uh -huh. Que ya en ciertos trabajos Me pedían no llevar amplificador
0: Ok Entonces, ¿Cómo, como cuál, digo, ¿Cómo cuál tipo de trabajo?
1: Por ejemplo, en unos casinos donde toco uh -huh. eh, o, o, Bueno, últimamente no he tocado Pero donde había estado tocando constantemente Me pedían no llevar amplificador Porque pedían regular más el volumen y además el espacio de escenario era muy pequeño. Entonces, entre menos lleváramos mejor, y más se pudiera regular el volumen, mejor.
0: Y aparte tu Ampli así de que le pones en uno y ya está tronando, ¿no? Sí, porque o sea,
1: el, el justo el, el último Ampli que, que compré es un es un ah, se me fue ahorita el nombre, un hot rod. Hot Rod Deluxe Defender. Es que, que ese Deluxe al final
0: se oye fresado, y,
1: es <risa> y ese es el, el, el pequeño de, de Hot Rod, porque está el Hot Rod de Bill. El Deluxe tiene una bocina de 12 pulgadas. Ok. Y tiene menos guataje. Y el, y el de dos bocinas es, es el de Bill. Órale. Pero están muy, muy buenos los dos. Y, y este, bueno, y es un ampli de bulbos. Entonces, sí, si lo, normalmente los amplios de bulbos tienen eso. O sea, tienen, patean durísimo en volumen. Entonces, si apenas le subes y trepa durísimo.
0: Sí, me acuerdo que, que estábamos en un ensayo y que me... Y cuando te la acabas de comprar, o sea, literal tenías días... Mm -hmm. Que lo habías comprado meses No, no no creo que meses, no, no sería conversación Pero creo que tenía días que te lo habías comprado y, y creo que fue cuando Apenas estaba empezando la pandemia No sé por qué tengo, uh -huh. tengo... Sí fue al, por ahí,
1: ¿no? cuando no se sé a la historia
0: No, cuando te lo compraste, digo
1: Poco antes, yo Ajá. me lo compré como por noviembre O octubre, antes de que de 2019 Antes okay, de okay, que empezara okay. la pandemia Bueno,
0: me acuerdo que en un ensayo Este, me dijiste, no chica Y le, les, o sea, le tenías en cero y no sonaba nada, ¿no? Uh -huh. Y le, le dabas a uno y pff, así
1: ya... Bueno, sonaba, pero muy bajito, muy, muy bajito. O sea, a nivel... Estás en tu recámara a las 11 de la noche. Ajá,
0: ajá. Y
1: este Y si apenas les dabas tantito más y ya se disparaba el volumen. Sí, sí, dices, sí, sí. Sí, sí, así son Así son esos amplis. Entonces, bueno... Por todo esto te pedían en ese tipo de, de shows sí. no llevar amplificador. Entonces, pues yo tenía que dejar los carritos porque si tú conectas un pedal de distorsión a una consola directa, Ajá. suena horrible. Tú necesitas para una guitarra uh, eléctrica forzosamente un preamp y un simulador de gabinete. Sí. Entonces, o sea, simular el amplificador forzosamente, no el amplificador de guitarra. Si no, el sonido va a ser horrible. Que eso,
0: creo, no creo que en el, no en el capítulo pasado, pero ya alguna vez habíamos dicho que, por ejemplo, en la compu con procesadores ciertos procesos sí podías sí, llegar a emular ampli. pero
1: finalmente lo que haces es eso es meter preamps digitales claro claro y bueno la pedalera de efectos que yo utilizaba antes que todavía la tengo uh -huh. eh, tiene preamps para eso o sea tú se supone que le hicieron para que también pudieras conectarte directo a la consola y demás okay. pero obviamente la calidad de las distorsiones no es la mejor y la calidad de sonido en ese sentido no es la mejor sí. pero bueno era la manera de resolver era lo que usaba en esos en ese tipo de shows sí. me pasó ahí uno que me pidieran no, no usar ampli y dije bueno por el por el nivel de, sh de, de show y todo eso, me puedo permitir que no suene así la mejor distorsión y demás, ¿no? Sí. Eh, porque es para muy poca gente y demás, y, y a lo mejor por el volumen que se va a manejar, pues no tiene que brillar tanto y demás. Sí, sí, sí. Pero de repente me empezó a suceder en, en shows ya masivos que, que me ponían el Ampli que yo pidiera, ¿no? O sea, a mí me dijeron, ¿qué Ampli quieres? Y yo dije, quiero un, un Fender, un Hot Rod de Deal, o Hot Rod Deluxe, o un Twin de Fender. Ok. Este, un Twin Reverb. Y sí, me los ponían, pero ¿qué pasa? Que de repente vas a... Me tocó, me tocó ir a Chihuahua, ¿no? Y voy a Chihuahua, me ponen el amplificador Ajá. y yo, para esto, de esos amplificadores me fascinan las reverb que traen. Okay. Entonces yo ya dejé de usar carrito de reverb por usar los que traen el ampli. Entonces llego y de repente el reverb del ampli no suena. No sirve. Ah,
0: bueno, porque cabe recalcar que cuando vas con el ampli, microfonean el ampli. Exactamente. O sea, esa es la manera en la que la guitarra suena en la sala. Suena en,
1: exactamente. Uh -huh. Y de repente voy a otro show y el ampli excelente. Y voy a otro show en otro estado y, y de repente el, el ampli, eh, los bulbos no los han cambiado y están muy gastados. Entonces satura demasiado el amplificador, suena claro. muy sucio. Entonces me pasó eso, que a pesar de ser el mismo modelo de ampli, eh, variaba mucho el sonido de un lado a otro. Entonces dije, tengo que arreglar esto y dije, pues no me puedo traer la pedalera porque para este tipo de shows sí necesito un sonido muy profesional en la guitarra. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que me pongo a investigar. Y esto es una, algo que yo siento que hace unos 10 años todavía no había al nivel que hay ahora. Claro. Pero hoy en día ya hay unos procesadores digitales impresionantes. O sea, está eh, eh, Kemper, para guitarra está Kemper, está eh, Helix, uh -huh. está... Eh, ¿Cómo se llama este? Quad Cortex que no me acuerdo exactamente cuál el nombre completo, está largo, pero bueno, está el, el, el Quad Cortex. Y ya han empezado a, saclar, a sacar unos, unos que vienen en un formato de carrito, que hay uno que se llama Iridium, que ese es, por ejemplo, para cargar algo que le llaman ER. Eh, este, ya no, dilo, IR. ya dilo. Y bueno, dentro de todos estos que han sacado, <risa> sacaron uno eh, que yo ya le había echado a ojo desde antes de la pandemia. Okay. Eh, creo que es chilena la, la, la marca, no estoy seguro. se llama. Creo que la marca es Humboldt. Bueno, la marca es Humboldt y okay. DSM Humboldt y este y el modelo del pedal es Simplifier creo que fue con el pedal con el que salieron no estoy seguro de esto pero sí la marca sí de es sudamericana primeros. este sí es si sí es de este sí sudamericana centroamericana ah. eh, el caso es que es eh, eh, con ese con ese pedal se da a conocer mucho aquí ese, ese esa marca uh -huh. yo vi el pedal así en internet no me acuerdo por quién y es, pero no fue por un mexicano y nadie aquí lo conocía y no lo vendían en ninguna tienda aquí. Entonces yo nada más estaba esperando que llegara. O sea, si ¿sí investigaste en ese sí, tiempo así. Sí, estuve investigando okay. yo dije yo lo quiero porque además era un pedal que traía, te simulaba tres amplis diferentes, eh, tenía tres opciones de ampli o un box o un fender o un Marshall Ajá. y este y, y además te simulaba la, la parte del gabinete, pero deja tú que te simulara todo eso porque todo eso lo hacía mi, mi multi efectos. La cuestión es que era totalmente analógico, nada digital. Y, y, este, y el sonido era brutal o sea es muy bueno y el sonido ya sale balanceado con, por XLR o sea totalmente profesional sí, sí, entonces sí. muy chido y, y pues yo junté y todo eso y, y, y estaba esperando poderlo comprar aquí cae la pandemia y al mes ya lo tienen aquí no entonces pues imposible me fue imposible comprarlo por la, por la dificultad que había económica en, ese momento, en esos momentos y pasa un año más o menos de pandemia poco más de un año Sí. Y de repente, este. ¿Cuándo fue? Pues fue el año pasado que lo compré, creo. Creo que sí. Sí. O sea, pasó todo 2020 de pandemia, 2021.
0: Sí, es que tuviste tu ratito en que empezaste a comprar cosas sí, sí, sí. así.
1: Sí, sí, apenas empecé a ganar sí. otra vez dinero después de la pandemia y me empecé a endeudar otra vez. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, este, justo. Sacan de repente, de repente viendo videos, ya mucha gente aquí lo empezaba a tener, ese Simplifier. Okay. Y de repente viendo videos, creo que vi un video de este de César Huesca. Ajá. Y César Huesca lo presenta porque ya lo estaban vendiendo aquí la nueva versión de ese de ese pedal, que era el, el Simplifier DLX, de Lux. Entonces, este, ya era lo mismo, pero con mejor nivel todavía de sonido. Y además era como tener dos al mismo tiempo, ¿no? Que trae dos amplificadores a la, a la par, para que uses un ampli de un lado y otro del otro lado en sonido estéreo, sí, sí, o sí. un canal limpio de uno y un canal de distor de otro, que es como yo lo utilizo. Okay. Y dije, ya, me vale gorro, este, me endeudo. Y lo saqué a meses. O sea, sí, me lo compré sí, así sí. porque dije, lo necesito, porque ya en estos shows yo dije, ya quiero mantener un sonido muy estable eh, uh -huh. hacia don donde quiera que vaya. Y lo compré y me acuerdo que me lo llevé al primer show y todavía ahí me tenían el ampli y les dije, déjame probar esto, ¿no? Si, si no suena, me paso al ampli. O sea, yo te voy a decir con miedo, no, sí, sí, sí. me enamoré de esa cosa, o sea, no ya man, la traigo tío. para todos lados. S oh, te, te soy sincero, sigo prefiriendo el sonido de un ampli Sí, con, sí, los, te con los carritos sí, te reales, pero cuando tú estás en un show donde vas con monitoreo in-ear, uh -huh. la verdad es que la mayoría de las veces ya ni siquiera el ampli te lo dejan cerca para no generar tanto ruido en el escenario, lo ponen, lo esconden abajo del escenario, cosa que tú ya. no escuchas el ampli. Uh -huh. Lo que te llega acá es lo que el micrófono captó del ampli. Y Exacto. si tú comparas el sonido de un micrófono en un ampli contra el de un Simplifier o uno de estos procesadores ya de este nivel, Exacto. prefiero el del, el del procesador.
0: Exacto. O sea, si tú fueras a sonar en un show, bueno, no, bueno, no hablamos de un show, de, en cualquier trabajo, si tú fueras a sonar y tener tu ampli de referencia, sí, sí prefieres prefiero el, el, ampli, el ampli.
1: claro. Pero... Por ejemplo, sonar en un bar. Uh -huh. En un bar así y no traer monitoreo más que tú lo que traes en el escenario, el, el, sí. el backline sea el, el monitoreo, el amplificador mil veces, me encanta. Sí, claro. Me fascina. Sí,
0: ahora que también se vuelve muy cómodo, pues siempre traer el simplifier, ¿no? Sí, o sea... y
1: de hecho lo utilizo mucho a veces en, en, en situaciones en las que a lo mejor no sería tan necesario, porque lo que terminé comprando después también fue una bocina de, de respuesta plana que, que les llaman eh, Full Range Flat Response. A estas... a ver, Robert, eres, un este... sí. eres un atascado Eres sí. un atascado Que se recomienda tener una bocina de ese tipo O monitores de estudio, que cosa que ya tenía Pero bueno, se recomienda una de esas bocinas Para que también los sonidos que tú generes En estos procesadores sea, Sepas que son lo más fiel a cómo va a sonar En un PA Ajá. ¿No? Entonces, este... Pues compré una de estas bocinas y también esta bocina la compré para usar guitarras acústicas ahí. Entonces, cuando ya voy a shows donde tengo que usar... Shows en lugares pequeños que yo llevo mi, mi propio monitoreo, mm -hmm. donde tengo que usar guitarra acústica y guitarra eléctrica, me llevo eso. Me llevo el Simplifier y la bocinita esta... Y, y en esa suena todo y todo suena perfecto y Exacto. solamente en un mismo monitor.
0: Porque cabe recalcar, digo, no lo mencionaste, pero digo fue lógico, pero no, no mencionaste que la guitarra acústica en el Ampli de la eléctrica suena pedorro, ¿no? Horrible.
1: Porque precisamente ya trae todo este coloreo del preamp. Uh -huh. Para una guitarra eléctrica, te levanta mucho los medios, agudos, el sonido se vuelve muy molesto en una de una guitarra acústica Exacto. en uno de esos ámbitos. Que sí lo
0: tuviste que llegar a hacer en alguna sí, ocasión, alguna ¿no? vez. obviamente. Y
1: es súper incómodo.
0: Sí, Tal claro. cual. Y cuenta también lo de tu carrito, el. el... Es que es, eso, eso no sé si esté chido. Ya se volvió amigo el podcast, pero. <risa> 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 ¿De mi carrito cuál? Este, del, del rojito. Del carrito rojito para, para switchar.
1: Ah, el, el Fender. El, ajá, el el AB ajá. bueno sí se llama AB Switch creo que se llama
0: Ok. ese para qué lo ocupas
1: ah bueno para qué es y para qué lo ocupas es es que sí es sí es una jalada <risa> <risa> sí no bueno me tocaron ya muchos shows donde utilizo tres guitarras utilizo guitarra eléctrica y dos guitarras acústicas una de nylon y una de, de steel uh -huh. entonces la bocina esta que utilizo solamente tiene dos entradas. Okay. Por lo tanto, yo lo que no quería era estar cambiando de cable de una guitarra acústica claro. a la otra. Entonces, dije, una mezcladora, pues no, es mucho relajo. Okay. Y, y lo que encontré fueron estos, estos pedales que se llaman AV switch, que lo que haces es... es ya sea que te, tienen dos entradas y una salida, o lo puedes ver como dos salidas y una entrada. Porque estas lo que hacen es hacer un split de una señal hacia dos. Ajá, es como una Y si lo quieres lo ver así. Lo podrías usar
0: de los dos de las dos de formas. Los dos caminos, Entonces, ¿no?
1: de esta manera lo que yo pensé fue conecto las dos guitarras acústicas y salen por una misma salida, lo cual es perfecto, utilizo un solo canal de la bocina y, este. y en este pedal que es un Fender AB switch, creo que se llama. Uh -huh. Y este, en este pedal yo lo que puedo hacer es que suene escoger entre que suene una o la otra o con otro botón que suenan las dos al mismo tiempo. Pero bueno, esto no es muy recomendable a mi gusto, porque también el, la señal baja un poquito en las dos.
0: Que, o sea, que, que, tengas, las dos, las que dos, tengas las dos. Sí, cuando sumas las dos, la no, señal
1: no, no. se baja un poco, y eso no me gusta. No, ya no escuchas el rango completo.
0: Porque pues no, no,
1: es sí. funcional cuando de repente, por ejemplo, estás en un show y de repente hay una rola que a lo mejor el cantante dice yo voy a tocar, este vamos a tocar a dos guitarras, y agarra una mía, ah, ahí se me hace útil. Pues sí, 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 sí. O sea, cuando sí, de claro, verdad sí. ya se ponen dos guitarristas al mismo tiempo en una misma bocina, se me hace útil, pero lo, no, no se me hace recomendable claro el usarlo claro. así.
0: Está chido. La, yo, yo te voy a decir sincero. Yo, yo soy partidario, soy pro, pro comodidad siempre, ¿sabes? Y esto, aunque sí, si quieres, es una payasada, o si quieres es algo que no necesitas, porque la uh -huh. palabra necesitar es fuerte, claro. ¿sabes? pero es algo que sí te facilita un proceso, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo antes era súper clavado de, de que me, cuando organizaba mi, mi escritorio, o sea, como que necesitaba saber que todo estaba a mi alcance, ¿sabes? O sea, como no solo mouse y esas cosas, sino que todo lo demás que yo pudiera... Ya últimamente me he, volvido, me, me he vuelto perdón menos este, clavado en ese, en ese sentido, o sea, pero yo antes era como que de esa idea de cualquier detallito mínimo, Va a impactar, por ejemplo, me acuerdo mucho de que antes de que tuvieras el mouse de la compu, pues tú tú me decías que te cansabas de, de, creo que de la espalda o del hombro, no sé. O sea, por estar con el pad de la... Sí,
1: por toda la posición de estar así pegado a la pantalla, ¿no?
0: Eso para mí es, es, o sea, siempre ha sido como que un tema de, tiene que ser así, ¿sabes? O sea, por ejemplo, de hecho yo, aunque tenía mi laptop, eh, yo, yo acabo de cambiar de laptop a compu de escritorio hace muy poco. Uh -huh. y, y cuando yo tenía mi. que es otro tema que podríamos también hablar, este, digo, ya llevamos un buen de tiempo, pero, pero digo, ahorita ya cortamos. Si no, hacemos una parte 3, ¿no? no pasa nada. Sí, sí, este, sí. Pero O pero... oh,
1: hacemos un podcast secundario de... Ah, ¿sí, no? <risa> <risa> Aparte de aquí, nada más sí. que nosotros hemos tenido. Uh -huh. es
0: absurdo, pero no. Eh, justo, ¿qué, ¿qué te está diciendo? Ah, cambié hace poco de, de compu de escritorio, uh -huh. digo, de compu de laptop al escritorio. escritorio. Y cuando hice ese switch yo ya tenía mouse y, tecla y, y teclado y, y teclado y el pad externo no no mm. no en la compu porque por dos razones una porque a mí no me gusta que se hagan feas las compus las laptops porque es muy caro cambiar el, el o sea, las teclas y todo eso es muy caro y, y otra era por eso porque yo decía es que no es sano o, o no es lo más cómodo que tú estés pegadito a la compu ¿Sabes? Es algo necesario para... Si estás en un aeropuerto, si estás... ¿Sabes? Claro. Es algo necesario en esos contextos. Para lo que es Realmente portátil. la
1: función exactamente que es portátil.
0: Exacto. Pero si estás... O sea, tú en tu casa según yo mi idea es que no estés
1: pegadito a, a la pantalla y cuando trabajas muchas horas Ahí, claro tienes que te tener la mayor comodidad posible exacto sí 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 yo estoy muy a favor de eso pero bueno eh, ya nos
0: extendimos de lasco este yo creo que sí da para una parte 3 la neta no, claro o, o sea, sea además
1: hablé casi de mi, mi equipo nada más aquí <ríe>
0: Sí, sí, para una parte tres, porque sabes que también me gustaría hablar eh, tanto cosas mías como de esto de controladores, mm -hmm. por ejemplo, me gustaría hablar interfaz, interfaz, monitores, sí, sí, sí. O sea, todo eso está chido, pero aparte de eso, porque quiero que hables como de los carritos que tienes. De hecho, estaría chido que a lo mejor los trajeras para que dijeras: mira, este carrito vale. tiene esto y aquello. O sea, digo, a, a lo mejor está muy sesgado a lo que tú tienes. Pero yo estoy seguro que a más de una persona va a decir, ah, mira, esa es una opción chida para tener. O a lo mejor esta no es una opción tan chida, ¿no? También eh, puede ser, ¿no?
1: Y o sea, tampoco he hablado de las guitarras, de, de las silent. Y eso ¡Ah, sí me gustaría bistia. platicar. Porque sí, sí, sí. aunque no me patrocinan.
0: No, 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 pero este, está, está padre. Me, ¿no? me, me fascinan esas Sí, guitarras. claro. Entonces, sí, mis te... guitarras tampoco yo. Tus eh, guitarras bueno, también. Las
1: guitarras. No, es cierto. Este, no, sí, este, no he hablado de. Tu, sí, por ejemplo, tu bajo que hiciste, fretless. Exacto. Eh, también tu sí. preamp que utilizas, tu carrito.
0: Sí, 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 exacto. Sí, el, eh, pues yo tengo también una, recientemente, bueno, no tan reciente ya, pero un afinador. Este, ya de carrito también Ajá. Eso también está chido de, de platicar Bueno, yo creo que la neta Hay, hay, hay tema para, para una parte 3 si, si, si nos animamos A lo mejor si sí metemos otro capitulito sí, sí, Diferente, sí, ¿no? Sí, sí Ahorita. Para no
1: hacer tres seguidos así Sí, de exacto, ir. sí, claro. qué aburrido
0: Pero, bueno, la neta no Yo, yo sí me lo paso chido Aún sí,
1: También me encanta Entonces, Estamos hablando nosotros que, sí. que, acá ¿Cómo no te va a entretener? <risa> Se me hace entretenidísimo ¿Cómo platico? No, pero sí, la neta, la neta que sí este,
0: y, y pues bueno vamos a, a pasar ya para cerrar el podcast vamos a pasar esta parte de, de consejos este quieres arrancarte me arranco arrángate ok eh, digo justo dentro de lo que hemos estado eh, hablando y de lo que comentamos eh, a, o sea en estos últimos minutos creo que siempre debes buscar en, en al menos en un nivel pues de que no seas un vato millonario sabes que, que digo si eres un vato millonario que tienes para Comprarte equipo así a lo perro, pues vaya, qué chido, date, ¿no? Pero si no lo eres, creo que vale mucho la pena que te compres equipo, justamente lo que hemos estado hablando, que funcione para muchos contextos musicales. Eso sería el eh, número uno. Y dos, o sea, como segundo consejo, sería como tratar de hacer siempre lo más cómodo de tu equipo, ¿sabes? De tu, de tu propio equipo que ya tienes. O sea, yo, por ejemplo, tengo unos alumnos que no le quieren invertir a llevar a ajustar su instrumento con un laudero, ¿sabes? Y, y es como de, bueno, tú insistes hasta donde puedes, hasta donde te lo permite el alumno, pero a la vez yo digo, ay, es que eso sí lo tienes que hacer. O sea, claro. no puedes escatimar o de repente ya van seis meses y no cambian de cuerdas. Y ya pues está completamente, digo, aparte de, de viejas y de, y de ya con un sonido pues muy, trist, muy, muy, mm. muy triste... Ya afectas la afinación también del instrumento, claro. ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas sí van a hacer la diferencia a la hora de de, pues de hacer todo, ¿no? De estar estudiando, de simplemente de tener ganas de agarrar el instrumento, ¿sabes? O sea, a mí, a mí me pasa eso muy seguido cuando de repente descuido un instrumento o no tiene cuerdas nuevas o lo que sea, la verdad es que no lo agarro, ¿sabes? Entonces, hasta en ese tipo de cosas impacta el hecho de que tú tengas tus cosas al tiro lo más como que puedas, ¿sabes? definitivamente hay instrumentos que no se pueden ajustar, simplemente eso. Hay, hay instrumentos que ni siquiera dan para un ajuste, pero si ya tienes ese nivel de instrumento que ya se puede ajustar, que ya puedes tenerlo con cuerdas nuevas, que ya puedes etc. lo que sea, pues la neta hazlo. ¿sabes? Me ha
1: tocado ver gente que trae una guitarra no sé, de 35 mil pesos, 40 mil pesos uh -huh. mexicanos y este, una Les Paul este, Gibson uh -huh. y las cuerdas las traen fregadísimas uh -huh. ya de muchos meses de no cambiarse y, y, y pues desafina horrible su guitarra, ¿no? Como me ha tocado ver gente con instrumentos de gamas bajas, pero que lo traen bien ajustado y generan un mucho mejor sonido, o sea, y todo el tiempo, y suena mucho más profesional. Realmente eso es parte de volverte profesional también claro, ¿no? en claro. el instrumento. Bueno, sí. muy buen consejo. Eh, mi consejo es como muy, muy específico y pequeño, eh, no pero nada. muy importante. Justo a, a hace ratito que les hablaba de las pastillas y la, la cuestión, del, del, por ejemplo, de la Stratocaster, que la single coil mete mucho ruido, un gran consejo es que siempre se acostumbren a que mientras no tocas, mientras tu instrumento no debe sonar, tu knob de volumen debe estar abajo. Y eso es tanto para guitarra como para abajo. Y, y hasta para piano, si quieres. O sea, te tienes que acostumbrar a que una de tus manos está siempre cerca del volumen. ¿Por qué? Porque no solamente sucede ahí, ¿no? O sea, también llega a suceder con feedback o llega a suceder con, con este un movimiento en falso que haces porque sabes que en esa parte no tocas y sin querer ya le diste una cuerda y suena del asco que se pase en el show. Entonces, siempre corta el volumen. Otra cosa que me ha pasado con eso es que... Si, si el ingeniero de sonido detecta que tú te quedas callado y se queda ahí un, este, un sonidito feo, uh -huh. ¿qué va a hacer? Te va a poner un noise gate, una, una compuerta de ruido. Y, y eso para los para un músico profesional es horrible. Digo, eso. por si
0: nos está escuchando algún ingeniero que podamos impactar o algún aspirante ingeniero,
1: no lo hagas. Sí, no pongas no, un noise lo gate. Lo
0: odiamos, lo uh -huh. odiamos. O sea, y, y si odiamos el noise gate te vamos a odiar a ti. Exactamente.
1: Entonces, me sucede mucho eso y yo, por ejemplo, que trabajo mucho haciendo barridos de volumen mm. llamados vulgarmente vallenitas. <risa> bueno, que, hago, sí. que juego mucho con Swell. el volumen Swell con, con se los le llama, swells, ¿no? de hecho Ajá. son por eso barridos este son los que, que juego con, con esos esos ese volumen, uh -huh. incluso con, ya sea con pedal, bueno, yo lo uso más con el knob de la guitarra eh cuando tú tiene cuando un, cuando ya un ingeniero detectó eso y te puso un noise gate, olvídate de eso, porque empiezas a subir y en vez de que suene granaron. A, a suena ¿cómo? un de no, <risa> <risa> ¿Quedó claro? Sí, estuvo muy perro. Quedo, la neta. Bueno, cuando hay un noise gate, toda la parte baja, a, eso no se escucha. De repente sí. simplemente se abre la compuerta de ruido y escuchas fuerte. Ah. Claro, o sea, ya, no, ya no te funciona. Nabo, Suena nabo. horrible. Entonces, eh, dentro de lo posible, siempre no tocas, así sea un compás en el que no tocas, o a veces hasta dos tiempos de silencio, si el tiempo es largo, obviamente, claro. eh, baja tu volumen, bájalo. De hecho,
0: eh, digo, no lo mencionaste, pero incluso los bateristas. Quitan el entorchado.
1: Ah, sí, también, o claro. O sea,
0: digo, a, claro que viene, o sea, súper de la mano. Digo, el baterista no puede mutear, obviamente, la batería acústicamente.
1: No, pero el entorchado, cuando por ejemplo un bajista está sonando, el entorchado todo el tiempo está sonando. Uh -huh. Entonces, uh -huh. un buen baterista normalmente viene una parte de puro bajo o de piano solo y quitan el entorchado. Exacto. Ya va a entrar, lo pones y entras. Sí, claro. Pero claro. sí es parte de. O
0: sea, todo eso suma, suma para que el show sea de calidad no la verdad sí, totalmente entonces sí perfecto pues bien amigo pues eh, muchas gracias por por regresar a, a, al proyecto digo te, como les decíamos eh, nos fuimos un rato pero regresamos empoderados emperrados yo diría eh, potros caballotes eh, sí. endiablados este sí no llegamos con toda la actitud para hacer de este un espacio agradable, ameno entre amigos con, con todos ustedes ameno. y uh -huh. y pues salud por eso, ¿no amigo? Salud por. Y entonces, pues un gusto reiniciar.
1: volver a verlos por acá. Bueno, que nos vuelvan a ver por acá y que seguramente sé que van a seguir los comentarios buenos y malos. Digo, todos son bien recibidos. Claro. Más los buenos. <risa>
0: <risa> Porque <hashtag> #depresión. ¿sí? <risa>
1: No este pues sí es un gusto que, que nos escriban que nos tanto por nuestras redes sociales como también en youtube o, o este o incluso en persona cuando cuando a las personas que nos conocemos que tenemos el gusto eh, muchas gracias por todo su apoyo y, y ojalá esto siga creciendo sigamos haciendo aquí comunidad y seguiremos también recibiendo eh, consejos suyos eh, que quieran dar también que quieran eh, aportar nuevos temas claro. Y próximamente, pues sí, denos ideas así como de invitados también dentro de lo posible, ¿no? No nos sí, vayan a ¿no? pedir que venga Víctor Gutiérrez. Mira,
0: yo creo que también en la medida que siembras, o sea, en la medida que invitas gente y demás, pues obviamente se empiezan a abrir también oportunidades, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, o sea, igual que den ideas, ¿no? Lo de menos es que nos baten.
1: Exactamente. La neta. <risa> este, Exactamente.
0: Pero, pero no, así se puede y, y obviamente tenemos un círculo de amigos profesionales ya cercano. Claro. Que, que vaya, van a ser más que bienvenidos y que nos van a poder compartir pues tantas experiencias, ¿no? Eso por va a Por supuesto. Bien chido. Perfecto, Alberto. Pues bueno, muchas gracias por verlo. Compartan, por favor, el video, den like y pues ya saben, hagan todo lo que los youtubers piden y pues aquí nos estamos viendo sus anfitriones, Alberto Espinosa y Mateo López y pues mucho gusto de volver. Un gusto. abrazo. Chao.